0: Bueno, la subsecretaría tiene varias áreas a cargo eh, y varios programas. Uno de los programas tiene que ver con construir seguridad ciudadana, uh -huh. eh, que es una herramienta de política pública para la prevención eh, de los delitos y las violencias mediante el trabajo territorial, justamente como vos decís. Uh -huh. eh, eh. El programa eh, cuenta o consta en realidad, uh -huh. o tiene como herramienta principal... Los, unos talleres y charlas de prevención que incluyen prevención del bullying, del grooming, prevención de violencia contra la tercera edad, resolución alternativa de conflictos, prevención de noviazgos violentos, bueno, y algunos otros más, ¿no? Que generalmente los manejamos a través de trailers, eh, tenemos dos equipos de trailer, uno que recorre el país de manera federal, por eso te decía que es una herramienta netamente federal, es un aula un aula móvil y un tráiler eh, con oficinas de atención y otro o, otro equipo que recorre la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires con características similares sin el aula móvil, un tráiler de oficinas de atención y un tráiler sanitario de las fuerzas federales. Uh -huh. En un principio salimos con un tráiler sanitario de Gendarmería y ahora estamos con un tráiler sanitario de Policía Federal.
1: Eh, ¿qué evaluación hacen de, de, de este programa teniendo en cuenta bueno, que eh, se en la durante la pandemia se profundizaron muchísimos eh, todas las situaciones de violencia eh, y estamos hablando de violencia de género de bowling como decías vos bueno está muy enfocado en lo que tiene que ver con los derechos humanos, y vos sos una militante, aparte, eh, un, una, un, una militante feminista y, y has trabajado muchísima, muchísimo tiempo en, en territorio, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás evaluando? ¿Qué es lo que pudiste aportar desde tu mirada? Vos has sido concejal, pero has sido militante territorial durante muchísimos años y esto te da una perspectiva distinta, sobre todo viniendo del conurbano bonaerense, ¿no?
0: Justamente. Eh, la, la, la mirada cambia radicalmente cuando uno sale de, del núcleo del conurbano, eh, porque las dinámicas y las problemáticas son otras, más allá de que es verdad que vos decís que en la pandemia se profundizaron determinadas cuestiones, determinadas violencias en particular. Uh -huh. eh, eso es lo que nosotros vemos eh, asiduamente en el conurbano y en el, en el primer cordón que le sigue en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país... Más allá de que es verdad que las violencias se profundizaron, la violencia de género, eh, la violencia contra la tercera edad también, eh, hay otras realidades y eso es lo que pudimos, o, o lo que vamos analizando. Nosotros ya recorrimos, eh, nos faltan, en realidad vamos a hacer al revés, nos faltan seis provincias nada más para recorrer.
1: Sí, ahora están eh, en San Luis, ¿no?
0: Ahora estamos en San Luis, después eh, la semana que viene La Pampa y la otra Río Negro, y nos faltan seis nada más. O sea que tenemos un panorama bastante amplio eh, estuvimos en Santa Cruz y también estuvimos en Salta, o sea que fuimos de una punta a la otra, estuvimos en Mendoza, estuvimos en Entre Ríos, eh, pasando por Córdoba, Santiago, Tucumán, eh, bueno, eh, Catamarca, digo, eh, pasamos por un montón de lugares. Y las problemáticas en realidad eh, hoy se puntualizan en tres o cuatro temas que tienen que ver también con las regiones. Por ejemplo, en, el, en la región noroeste... Eh, salieron en los talleres un montón de casos de trata, uh -huh. porque tenemos un taller de prevención de trata. Pero hay un factor común a todo el país que es el bullying y el ciberbullying, que ataca no solamente a los chicos adolescentes, como la mayoría cree, sino que termina con la tercera edad en las estafas virtuales. sí Entonces, eh, por ahí, lo que nosotros vemos, y esto va... Eh, tiene que ver con una mirada, justamente como vos decís, feminista, uno va enfocado en determinadas problemáticas que son centrales hoy en, en, en la problemática de las mujeres, pero la verdad que en, en otros lugares del país eh, la centralidad no está ahí, más allá de que la, la violencia de género sigue estando vigente y presente, ¿no? Sí. pero las dinámicas eh, eh, en, en las distintas provincias pasan eh, o, o la centralidad en otras provincias pasa por otros temas también, que se incluyen o se suman a lo que es la violencia, como ya te digo, el ciberbullying, la violencia en, en, en los noviazgos, eh, en los nuevos noviazgos, también es un tema recurrente, y otro tema recurrente que salió en todo el país es, es el suicidio adolescente,
1: que se daba mucho en el sur. Eh, en algún momento hay hay, hay lugares a donde hay mayor cantidad de suicidio adolescente que en otros pero es problemático porque es la mirada de no tengo para eh, o sea no doy más eh, no tengo futuro así es, es terrible no,
0: mira el, el índice eh, de suicidios ha subido en casi todo el país y no tiene que ver con eso con no doy más sino con el bullying uh -huh. Eh, la, may la mayor cantidad de incremento se dio relacionado con el bullying o con el grooming en realidad.
1: Ahora, ¿cuánto tiene que ver, porque yo no puedo dejar de pensar eh, en algunos enargúmenos que están puestos en la política para correr cada vez más a la derecha el discurso y las perspectivas de, de la humanidad, el individualismo, en esto de... Eh, empezar viste gorda, fea, negra, eh, eh, esto que, que, que tiene una que ha avanzado de una manera espeluznante. Digo, ¿Cuánto tiene que ver el discurso de odio con el segregacionismo? De, de ver un, a, un, a un diputado terminar diciendo si somos mejores estéticamente. Eh, cuando lo dijo en algún momento ley que está encargado de correr a la derecha eh, el discurso, no sé si para ser presidente o qué, pero que su rol evidentemente ha sido correr a la derecha de la agenda, a nadie le cabe duda.
0: Sí, a nadie le cabe duda que el discurso de Miley, por ejemplo, que ya lo traes como ejemplo, eh, tiene apunta o va di directamente apuntado a, a tomar unas características particulares de una banda etaria. Uh -huh. eh, digo, eh, el discurso está eh, perfectamente pensado y direccionado a las dificultades que todos padecimos en algún momento de la vida, que es la de la adolescencia en adelante, a la uh -huh. primera juventud. sí. Entonces, es muy probable que eh, el discurso de ley cale hondo en esa franja etaria, porque justamente está basado en, en todo lo que nosotros pensamos cuando fuimos eh, chicos, cuando fuimos adolescentes, cuando éramos revolucionarios y queríamos cambiar el mundo. Lo que pasa es que, justamente como vos decís, eh, perdón, el mundo lo queremos cambiar igual ahora, pero en ese momento nos creemos que podemos hacer todo de, con un solo plumazo. Eh, y la verdad que el discurso de Millet tiene que ver mucho con eso, obviamente tirado a la derecha y con el anarquismo, que también forma parte un poco de lo que uno cree cuando es adolescente, que no cree en nadie, que todo está mal y que yo voy a cambiar el mundo porque todo lo que está está mal.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué, qué, qué te... Y tiene
0: que ver eso con la discriminación, justamente. Porque incluye mucho el discurso discriminatorio, separatista, digo, eh, todos los extremos en realidad siempre son malos. Y el discurso de, de algunos personajes de la derecha tiene que ver con eso, con extremar eh, calificaciones y cosas que normalmente, o problemáticas que todos padecimos en algún momento de la vida.
1: Ahora, a mí lo que me llama la atención eh, en el vocabulario de los adolescentes, esto es negro, villero, eh, como que naturalizan determinadas cuestiones que a uno que... Gracias a que pudo estar en la escuela pública y a donde vivir en un barrio, o vivir, o ser de otra clase social, o tener mejor eh, eh, camino eh, económico, no, no era un límite para poder convivir con el otro y construir con el otro. Eh, en este caso, es la separación total, y aún se los notan chicos que supuestamente piensan totalmente distinto.
0: Pero eh, en eso, es verdad lo que vos decís, pero en eso tiene mucho que ver la, la globalización de la información, la globalización de los conceptos eh, y la llegada que todo el mundo tiene a, a estas cuestiones que pasan. Eh, cuando uno hoy dice negro de mierda o gordo de mierda, uh -huh. eh, se lo dice a una persona, no se lo dice solamente a esa persona como nos pasaba a nosotros, Claro. Por ahí, en, en su momento. Se lo dice a toda una, a la comunidad en donde está inserta esa persona. Eh, entonces, eh, el discurso de odio o de discriminación se globaliza, eh, se agranda, y las posibilidades de un ser humano de pelear contra toda una comunidad que lo rodea o donde está el inserto la verdad es que se achican bastante y se tornan un poco bastante más difíciles.
1: Uh -huh. eh, Susana, eh, eh, tiene eh, que
0: ver con, con todas esas herramientas juntas, ¿no? Si vos sumas el discurso de odio eh, que tira cada vez más a la derecha a discriminar, al anarquismo eh, globalizado y, y puesto en, en perspectiva comunitaria, la verdad que... Y sos adolescente, o, o vas para un lado o vas para el otro, no te queda quedarte en el medio y tratar de remarla.
1: No, es eh, la realidad. Ahora, ¿cómo, cómo articulan esto con eh, desde el Ministerio? Porque evidentemente hay que articularlo también con el Ministerio de Educación, con, to, con los clubes de barrio, con con todas las eh, organizaciones libres del pueblo o, y, y, la, y, la, y la escuela, en donde... Eh, sobre todo, eh, son dos lugares a donde van los chicos y los adolescentes y los adultos mayores, ¿no?
0: mira justamente este programa que, que, que vos me preguntabas que tiene que ver con construir seguridad ciudadana, tiene que ver con un concepto distinto de lo que es la seguridad, la seguridad ciudadana propiamente dicha. Nosotros desde el Ministerio entendemos que la seguridad se construye entre todos, normalmente a nosotros nos metieron en la cabeza que la seguridad era tener un policía en la esquina sí. o un policía cerca, dando vuelta. Y la verdad, que la policía, las fuerzas de seguridad, ya sean de provincia, de nación, o, o, o las municipales propiamente dichas, eh, son una pata, son una pata importantísima, pero no son la única pata. Digo, uno para sentirse seguro tiene que tener trabajo, tiene que tener vivienda digna, eh, tiene que tener acceso a la salud. Entonces... Necesariamente en este concepto de construcción comunitaria o entre todos y todas, tenemos que trabajar de manera mancomunada. De hecho, nosotros lo hacemos con el Ministerio de Salud, no solamente de Nación, sino que en cada provincia trabajamos mancomunadamente con los municipios y con los distintos ministerios de gobierno, de derechos humanos, de salud, de educación. Trabajamos muchísimo con estos talleres en las escuelas de la provincia, de las distintas provincias.
1: Eh, Susana, evidentemente esto después lleva a una evaluación y a un trabajo en cam una vuelta al trabajo eh, en territorio y en campo. Eh, luego de las evaluaciones que se van haciendo, deben tener una dinámica y esto lo llevan adelante con los distintos ministerios de seguridad de las provincias.
0: Sí, sí, estamos en realidad se coordina con los ministerios de seguridad para llegar a las provincias y después se articula con el resto de los de los ministerios o municipios. Igualmente, eh, más allá de las evaluaciones parciales que venimos haciendo, nosotros arrancamos en marzo, uh -huh. fines de marzo. Eh, y ahora vamos a terminar toda esta vuelta en, en octubre. Ahí vamos a parar no solamente por una cuestión técnica que hay que poner en condiciones los los trailers, los camiones, sino para hacer una evaluación de de Cómo, cómo trabajamos, cómo venimos trabajando y qué podemos cambiar y mejorar, además de que venimos articulando, tratando de articular en realidad, para sumar a estos operativos, programas nacionales que tienen los distintos ministerios, en este caso estamos puntualmente con el Ministerio de Salud, trabajando la posibilidad de incluir algunos programas que ellos tienen, que fuimos evaluando, que tienen llegada nacional, pero hay distintos lugares, de hecho nosotros llegamos a localidades que normalmente la nación no llega, uh -huh. entonces eh, vimos algunas necesidades que no tienen que ver puntualmente por ahí con tener un médico o atención de salud, sino programas que tienen ellos como el de las copitas menstruales, test uh -huh. de VIH rápido, test de HPV, eh, entrega de preservativos, eh, que es una cuestión que nosotros tra intentamos trabajar en la prevención de los noviazgos violentos, eh, y que vemos que es una necesidad porque más allá de que son programas nacionales, hay distintas localidades a donde no llegan, por distintas cuestiones, no evaluamos las cuestiones, pero no llegan, entonces intentamos sumarlas eh, al programa que nosotros sí llegamos, entonces intentamos tratar de llevar esto, eh, que te decía al principio, unas algunas herramientas que suman a la construcción de la seguridad.
1: Susana, te agradezco mucho que haya pasado por la voz, el grito que les calla el silencio, te mando un abrazo y que muy buen laburo, esperemos que este podamos dar vuelta a la taba de este mirada eh, ombliguista y adolescente que se está teniendo desde la política para, para justamente romper con lo comunitario, ¿no?
0: La verdad que sí, la verdad que es importantísimo tratar de pensar las cuestiones desde otro lugar, y trabajar de manera colectiva. No hace falta eh, opinar igual para poder trabajar de manera colectiva. Yo, de hecho, diciendo con un montón de personas, pero puedo trabajar de manera colectiva. Uh -huh. Y Uno tiene que empezar a pararse en la construcción y no en, en romper lo que está al lado.
1: Seguramente. Susana, muchísimas gracias.
0: No, por favor, a ustedes.
1: Eh, Susana Cano, eh, subsecretaria de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el programa Construir Seguridad Ciudadana.